0: Здравствуйте, в прямом эфире «Бильд на русском». Алексея Навального похоронили сегодня в Москве. Почему власти не дали проститься с Алексеем Навальным так, как хотели его родные и сторонники? Какие у этого будут последствия? Мы обсудим с политологом Екатериной Шульман. Здравствуйте, Екатерина Михайловна. Здравствуйте. Ну, давайте сначала поймем, когда команда Алексея Навального рассказала, что практически невозможно найти даже место и катафалк. О чем это говорит?
1: Насколько можно понять, с самого начала, с объявления о смерти Алексея Навального, все усилия властей были направлены на то, чтобы похороны были максимально тихими, семейными и незаметными. Насколько я понимаю, они стремились к тому идеалу, который удалось достичь с Евгением Пригожиным. Я понимаю, что это сопоставление звучит малоприятно сейчас, но если вы на мгновение поставите себя мысленно на место, так сказать, администраторов, а это не те люди, которые убивают, или даже не те, которых уведомляют о том, что запланировали убить, а те, кому потом нужно как-то нейтрализовывать эффект этих удивительных решений в публичном поле. Вот они начинают думать, как бы нам тут, чтобы нам устроить. Понятно, что в случае с Пригожиным много чего можно было бояться. Он на свой манер был человек популярный. У него была какая-то группа поклонников. Эта группа поклонников была еще и вооружена. Помните, есть разговоры о том, что есть какие-то там хипстеры, танконогие, которые только шариками могут гулять, а есть вот настоящие серьезные мужики с серьезными автоматами. Вот, наверное, какие-то такого рода мысли возникали и у административной публики. Но в том случае все прошло абсолютно идеально, вот так, как они хотели, со всеми этими играми, которые у нас обожают устраивать политтехнологи, когда объявляется об одном кладбище, все бегут туда, потом оказывается, что кладбище на самом деле другое, когда семья полностью сотрудничает и предпринимает все усилия для того, чтобы никто ни в коем случае не пришел, и, в общем, все эти э, замечательные кровожадные персонажи, в общем, не материализовались вообще никак, то есть просто растворились в воздухе. Очевидно, хотели такую же историю сделать и с Навальным, для того, чтобы не было лишнего шума, для того, чтобы Не было вот этих картинок неприятных массового народного присутствия. И так уже были картинки с Надежды, что вот люди приходят подписи ставить значит, стоят там по колену сугробе в очередях на холде. А вот тут еще будет понятно, что это все будет гораздо масштабнее. Но э, получилась такая ситуация, в которой, решая каждую следующую проблему, вы создаете себе новую, более масштабную. Вот эти вот усилия по утихомириванию ситуации, они сделали ее еще намного более скандальной. Вот сначала тело не отдавали, потом все-таки тело отдали, потому что ну как-то вот нельзя не отдавать. Были же предположения, что может его там давно кремировали, где-нибудь закопали, и даже замечательный депутат Луговой что-то в этом роде нам всем рассказывал. То есть были предприняты серьезные усилия для того, чтобы не только воздействовать на семью, но и деморализовать всех остальных ощущением того, что в общем даже поздно, наверное, предпринимать какие-то усилия. Потом были разговоры о том, где будут похороны в Салихарде или в Москве, если в Москве, то на каком кладбище, а на кладбище нету мест, а катафалков тоже нет, а священники отпевать не будут, зал найти нельзя. Обратите внимание, что зал так и не нашелся. То есть того, что можно было бы назвать гражданской панихидой, провести не дали. До самого конца были тоже опасения, что закроют метро, перекроют улицы. Этого, по счастью, не случилось, но закрыли кладбище, приурочили отпевание таким образом, чтобы до закрытия кладбища, это 5 часов вечера по Москве, осталось как можно меньше времени. В церковь не пускали никого, кроме ближайшей родни, но потом все-таки кого-то начали пропускать. Теперь кладбище людей пускают, но какими-то малыми группами. И все это дает эффект абсолютно обратный. Во-первых, если уж отрешиться от всего человеческого, то просто тема в информационном поле присутствует. Не просто присутствует, а, я бы сказала, доминирует. Я вот до вас разговаривала об этом с телеканалом «Франц-24» и с «Дойче Вэллис» англоязычной редакцией. Это новость на первых полосах всех мировых газет. Все мировые средства массовой информации об этом так или иначе разговаривают, информируют и спрашивают тех, кто может что-то рассказать, как оно вообще Происходит. В Москве пришло много народу, при том, что их загнали на окраину, тем не менее людей очень много. Все нежелательные картинки ровно получены. От того, что не пускают в церковь и не пускают на кладбище, образуется целая череда, так сказать, народных мемориалов вокруг кладбища, цветы в сугробах. Меня поразила фотография, которую мне прислали. Перевернутое ограждение, вот этот вот заборчик серенький, который так хорошо знаком любому человеку в России, вот он упал, и на нем лежат цветы. То есть вот такое, понимаете, оказиональное становится символическим. То есть... Теперь, смотрите, похороны вроде как прошли, ничего не закончилось. Понятно, что люди будут приходить на это борисовское кладбище. Что его теперь закрыть, сделать его режимным объектом, остальные люди, у которых там кто-то похоронен. Или все-таки, так сказать, плюнуть и сказать, ладно, бог с вами, и допустить существование, так сказать, легального, законного, публичного мемориала. А помните, сколько лет? 9 лет на мосту, где мемориал немцову убирают эти цветы, там какой-то вертолет прилетает и все разносит. То есть вот очень большие усилия вкладываются в то, чтобы не было точки, не было такого места, где люди могут собраться и ощутить свою общность. Теперь она есть. То есть вот все, все, что не делается, все производит совершенно противоположный эффект.
0: Екатерина Михайловна, вы как раз рассказали о тех структурах, точнее вы сказали просто какие-то административные работники это делают. А что за структура это делают? Это на каком уровне принимается? Кто непосредственно принимает решения и кто исполнители?
1: Я понимаю идею о том, что лично президент должен дать указания на все и сразу. Если вы когда-то работали в бюрократической структуре, вы примерно представляете, что это выглядит на самом деле не так. Есть, да, ряд вопросов, которые решает лично начальник, но он их решает не в практическом смысле, а в смысле дачи указаний. И те люди, которые работают в системе давно, а в нашей системе все уже работают давно, она старенькая, они знают, что начальнику нравится, что не нравится, что ему приятно, что неприятно. И дальше они стараются каждый на своем направлении. Большое количество, кстати, по виду, скажем так, иррациональных действий происходит от того, что одно подразделение отвечает за одно, а другое за другое, и они между собой не общаются. Вот как мы сказали в самом начале, есть те, кто убивают, есть те, кому надо нивелировать эффект убийства в публичном пространстве, а их никто ни о чем не предупреждал. Насколько никто никого ни о чем не предупреждает, можно было видеть в феврале 22 года, да, когда война началась, и оказалось, что ни руководство правительства, ни руководство Центробанка вообще совершенно не в курсе, даже приблизительно. Так вот, кто может заниматься вопросами с похоронами? Ну, смотрите, есть вторая служба знаменитая, вторая служба ФСБ по защите конституционного строя. Это то подразделение, которое занимается политическим сыском, политическими репрессиями, скажем так. Это вот такая политическая охранка в классическом смысле этого слова. Они с годами все больше и больше стали значить в политических процессах внутри страны и во многом, конечно, заместили, те сектора, которые когда-то находились под руководством управления внутренней политикой. Вот времена, когда вся внутренняя политика вот в этом ВП, собственно, делалась, они, конечно, уже давно прошли. У гражданских осталось не так много, но работа в публичном поле в основном У них. Там тоже есть свои разборки. Громов занимается одним, Песков другим, Кириенко третьим. Все они друг друга любят. Страшно, как это принято. Но вот, собственно, вот эти толпы ботов и троллей, которые можно видеть сегодня в социальных сетях, это вот вот оттуда. Значит, кстати говоря, я упомянула Франс 24, да, с которым я только что общалась. После того, как я договорила, я еще осталась послушать, там была в студии расследовательница, по-моему, из Индии, которая говорила, что она занимается русской вот этой вот вселенной тролли.
0: что уже с ней не стало фабрика, а уже, уже вселенная. Это
1: вселенная, да, troll universe. А так вот, что случилось с ней после того, как умер Пригожин? И я пошла потом на сайт, это большая публикация у них, кстати, на английском языке, можно почитать. Это совершенно захватывающе. Чем люди заняты? Делом люди заняты, деньги большие, народу много. Отдельная группа людей изображает украинских радикалов и националистов и приходит к русским юзерам им там рассказать про генетическое рабство и приходит к украинцам рассказать им, как им тоже надо правильно, значит, воевать. Есть люди, которые сеют этническую рознь в странах Латинской Америки, стравливая между собой черное испанское и белое население то есть у них вообще нет никакой задачи кроме просто культивирования вражды в буквальном смысле это конечно захватывающе совершенно я к чему это рассказываю к тому что когда вы сокрушаетесь по поводу того что люди стали такие злые и агрессивные и пишут вам плохие комментарии имейте в виду это все это все один колл-центр Это все, один, так сказать, бюджет из одной кассы все это выдается, это вообще никакие не люди в очень-очень значительном проценте. Когда это вскроется полностью и мы узнаем, какой был масштаб работы, нам станет не по себе.
0: Но я, Екатерина Михайловна, скорее даже о тех кадрах, когда какие-то люди да, в черном, которые этот гроб сопровождают, они закрывают его в церкви, несмотря на то, что все просят еще несколько минут, чтобы попрощаться. Вот кто организует непосредственно это? Это ответственность на уровне мэрии Москвы или кого?
1: Вы знаете, я бы сказала, что это вторая служба, мною упомянуто, что это ФСБ. делает ФСБ. Что это должно быть, опять же, по моим представлениям аккуратно скажу, на уровне начальника по Москве, начальника ФСБ по Москве и службы, отвечающего за вот это самое второе подразделение. У них в подчинении находятся так называемые «эшники», которые формально относятся к МВД. Управление Э по борьбе с экстремизмом. Это как бы полиция, но на самом деле это и ФСБшные кадры, и ФСБшная же вертикаль. Вот полевая работа, типа ходить на митинги, снимать людей для того, чтобы иметь потом базу с определением лиц, это вот Эшники. Но тут дело высокоранговое, а эти все-таки деревянные солдаты. Поэтому я думаю, что упомянутые вами люди в черном должны быть скорее от ФСБ, чем от МВД, даже формально.
0: Сергей Михайловна, получается, что эта служба просто какая-то сверхструктура, практически сталинская МГБ или ОГПУ, если она отвечает и за политику, и за непосредственные какие-то действия против там, преступников и так далее.
1: Ну, преступников они понимают своеобразно. Это, еще раз повторю, служба по защите конституционного строя. Поэтому да, она я имею виду, в... Но
0: все-таки федеральная служба федеральная служба безопасности в целом, если это второе управление ее часть, значит да. это какое-то суперведомство.
1: Ну, вы знаете, если есть у нас претендент на суперведомство, то это, конечно, именно оно. При этом надо сказать, что уроки сталинского времени были номенклатурой все-таки выучены, а номенклатура после смерти Сталина не хотела, чтобы ее убивали в таких количествах, как это было до того. Поэтому, ну, например, сразу после того, как Сталин умер, это самое МГБ было разделено на КГБ и МВД. То есть тогда появилась отдельная милиция. До этого это действительно все было частью одной службы. Недоразвинтили ее, скажу, отвлекаясь от нашей непосредственной темы в начале 90-х. Опять же, многие мечтают о иллюстрациях, а надо было бы больше внимания обращать на структурные реформы. То есть, попросту говоря, на расчленение. На то, чтобы не было такой большой структуры. Из нее был выведен ряд подразделений, которые там, например, стали заниматься отдельно внешней разведкой. Это тоже все было внутри КГБ. Но этого оказалось недостаточно. Ну, а слушайте, а политической полиции вообще не должно существовать. Никаких этих эшников. их в принципе не надо, у них нет предмета видения, нет такого преступления, это все фантазии.
0: Но если говорить о тех людях, которые пришли попрощаться, это, в общем, смелые люди по нынешним временам, каждого из них видеть было, это, в общем, каждый из них герой. Неужели не находятся частных компаний, которые могут организовать похороны? которые могут предоставить зал. Что на них влияет? Какое на них оказывается давление, что не состоялось даже гражданской панихиды?
1: Ну, вы знаете, я не буду сейчас говорить, что я как-то там незримо присутствовала, как воланд на совещании в мэрии, но э, ритуальный бизнес очень сильно связан с правоохранительными органами. Мы могли, мы широкая публика, могли видеть краюшек этого черного айсберга, когда началось дело Голунова. Помните? Вот он чем занимался? Он занимался расследованиями вот этого самого ритуального бизнеса, его связями с мэрией, его связями с силовиками специфически с полицией, с руководством полиции. А еще немножко вот опять же краюшек мелькнул, когда, если помните, муж Любови Соболь, бывший, тоже был сказать, культуролог, антрополог, исследователь вот этой самой ритуальной культуры. Его тоже чуть не убили. Значит, там огромные деньги, деньги неконтролируемые, много-много нала, и, в общем, понятно, что это за, до какой степени это мутная вода. Что касается помещений, все, что имеет отношение к недвижимости в Москве, это, конечно, дело мэрии Москвы. И тут всякий собственник чрезвычайно уязвим, в особенности, если это собственник не, там, не квартиры, да, не какого-то одного офиса, а помещения достаточно большого, чтобы там был зал. Таких вообще немного, прям надо сказать. И те, которые существуют, они во многом принадлежат структурам либо напрямую государственным или связанным с мэрией муниципальным, либо опосредованным.
0: А вот такое ускоренное отпевание в церкви, здесь что, идет команда по церковной линии, и там тоже все подчиняются как офицеры?
1: Вот этого я совсем не знаю, это надо Ксению Лученко спрашивать, не, как не, там, не, как, ну, с вопросом, как,
0: вы, как как говорите... там папу? надо к ней. Но это вы видели когда-нибудь такое, что называется?
1: Я не очень знаю, а сколько надо, а насколько долгим бывает, в принципе, это отпевание. Я видела те кадры, когда люди говорят, дайте, дайте проститься, дайте положить цветы, и там закрывают гроб крышкой, как-то очень торопливо. Но у меня не было ощущения, что этим были заняты именно священнослужители. Мне кажется, что это вот эти вот действительно загадочные ребята в черном, которые должны обеспечивать свою воображаемую безопасность.
0: Катерина Михайловна, а что останется в памяти об этих похоронах?
1: Массовость в первую очередь, усилия власти по тому, чтобы эту массовость предотвратить и безуспешность этих усилий. Я думаю, что вот когда все схлынет, то останется это, и это, в общем, забыть нельзя. Мы посмотрим, к сожалению, возможно, посмотрим на еще другие последствия, потому что уже в течение последних нескольких лет наблюдается эта политика, так сказать, это полицейская тактика, в которой непосредственно массовые собрания не разгоняют, то есть не бьют на улицах, чтобы не было плохих картинок, как в 19 году, но приходят к людям потом Идентифицировать-то всех очень просто, и люди ведь это понимают, поэтому их героизм не сводится к тому, что они постояли на холоде или даже боялись, что их прямо там поколотят. Нет, они придут домой, они придут в понедельник на работу, они пойдут учиться, и к ним там могут прийти. Это более чем вероятно. Но вот прямо сегодня зампред московского «Яблока» Андрей Морев задержан в метро, прямо на станции метро Марина. Я не знаю, как там с ним, чего сейчас, но вот он успел написать, что что его задержали, видимо, по ориентировке. Так что угрозы отчисления студентам известны. К сожалению, в моем ранкексе родном тоже расстаны всем по чатам. Типа, помните, вы учитесь в Президентской академии, экая честь. Поэтому несанкционированные митинги, значит, вот запрещены. Я не знаю, как вообще, по какому капу похороны являются несанкционированным митингом, но тем не менее. То есть вот такого рода последствия могут быть, но, понимаете, при всем сочувствии к тем людям, которые подвергнутся чему-то, это не отменит уже этого создавшегося впечатления. Вот эта масса людей, сдавленная в узком коридоре, это бесконечная очередь, эти холмы цветов, это останется.
0: А вот это наперстничество, которое устроили э, власти, что вы можете прийти в этот храм, но храм будет закрыт, а потом мы быстро перевезем и панихиду проведем за 10 минут, э, так что вы никуда не успеете и будете вот так вот ходить от, от церкви к кладбищу. Это запомнится?
1: Ну, вот эта вся суета, понимаете, она же не, не привела ничему, и опозорились, и ничего не сделали. История смотрит, так сказать, с большими кадрами, да, в большом масштабе, а большой кадр показывает много-много-много людей, которые пришли, осознавая свои достаточно высокие, скажем так, риски. А вот, это вот вся, вся эта ерунда, да, вот, знаете, мы, дорогой товарищ начальник, мы старались, мы сделали к панихиду покороче. Ну, молодцы вы большие. Кто оценит вот это вот? Можно, конечно, сказать, что мы костями легли, но предотвратили взятие Кремля, которое на этот день непременно планировалось. Ну, это, не знаю, кому-то это можно продать. Но общественному мнению и российскому, и мировому это продать затруднительно.
0: Вообще все, что происходило с телом Алексея Навального, до вплоть до сегодняшнего дня, Это ограничение каких-то базовых человеческих традиций.
1: Ну, это хорошо рифмуется с традиционными ценностями, с православием демонстративным. Оно все отлично, конечно, смотрится. То есть православные, то мы православные, но мертвых мы боимся. Ритуалов своей, своей веры мы опасаемся. Мы сначала хотим, чтобы их вообще не проводили, а если все-таки их приходится проводить, то мы стараемся, чтобы они были как можно короче. При этом, что, собственно, что такие страхи, трудно понять. Опять же, если боялись картинки, то вот она картинка. Если боялись, что действительно это там пойдет что-то громить, ну, ну, по-моему, этого невозможно всерьез бояться, потому что опыт показывает, что люди так себя не ведут, и вообще пришли они. они не для этого. Хорошо, что благодаря твердости и выдержке семьи удалось избежать худшего, удалось избежать невыдачи тела, задержки похорон там на 30 дней, что было возможно по норме закона, к сожалению, или той ситуации, когда вот тело вообще не выдали, или той ситуации, когда... Похороны прошли вот как-то совсем тайно и тихо, как это было в случае с Пригожином. С чего мы начали? Этого не случилось, потому что там другая семья, потому что там другие соратники и другие нравственные ценности. Давайте уж употребим это затертое выражение в его буквальном значении.
0: Ну, мы с вами сказали о тех людях, которые пришли. Давайте выделим некоторые имена. Евгений Ройзман там оказался на этих похоронах и даже в общем сказал. Важные слова журналистам. Уж не знаю, получилось ли попасть ближе к месту проведения похорон хотя бы. Что значит его появление там?
1: Это очень смелый шаг. Ройзман человек, который находится в России и не собирается, насколько я понимаю, никуда уезжать оттуда, у него уже было административное дело, очень легко административное превращается в уголовное, то есть его риски в высшей степени высоки. То, что он приехал, это мужественный поступок, достойный той репутации, которая все последние годы у него складывалась. Из тех, кого еще я знаю, кто пришел, была Юлия Галямина, была Екатерина Дунцова, был Константин Янкаускас, а Вот если я кого-то пропустила, то, прошу прощения, были люди из «Новой газеты», я не знаю, был ли Дмитрий Муратов, я не знаю, был ли Алексей Венедиктов. Ну, опять же, это, это не то, что перепись, кто, кто был, кто не был. У всех людей свои обстоятельства. Я подозреваю, что мы с вами, Максим Владимирович, тоже очень хотели бы там быть. Но возможности такой у нас нет. А для тех, кто в России, для тех, кто в России и политически заметен, риски сверхвысоки. Я вот все, все, что сумела, это прислать венок с надписью. С
0: Но вот, вы вот знаете, все. все-таки есть люди, которые так или иначе связаны с судьбой Алексея Навального и называют себя политиками. Григорий Явлинский, например, он в этот день был на других похоронах, на похоронах Решкова.
1: Ну, может, у него с Рыжковой тоже чего-нибудь, чего-нибудь связано. Связано, тоже его. Это, 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 в общем, конец 80-х,
0: конец 80-х действительно их связывал, это правда. Но и с Навальным они работали много лет, да.
1: Ну, вот видите, не нашел для себя нужно прийти. Не успел как это, не разорваться же ему. Вот Борис Надеждан пришел, между прочим. Да, это, да, это был да,
0: пришел. он тоже был. Да, да. Ну, Екатерина Михайловна, опять же, возвращаясь к вот э, м, тому ощущению бесправия, которое так или иначе возникает, когда, когда смотришь, что людей не пускают. Есть люди, которые говорят, что скорее всего на долгое-долгое время это последняя массовая акция в России. Вы согласны с таким прогнозом?
1: Кто знает? Кто же знает? Помните, в двадцать первом году говорили, что это последние акции? Потом в двадцать втором, когда начались антивоенные протесты, тоже говорили, что это последние. Тут такой сверхвысокой ценой, но, видите, образовалось еще одно публичное мероприятие на менее, так сказать, по менее трагическому поводу. Он даже в очереди постоятельной подпись сдать за потенциального кандидата. Это тоже оказалось массовым мероприятием. Вообще как-то очереди становятся политизированными, практически как в предреволюционной Франции или в России 1916 года в очередях много чего и тогда политически значимого происходило. Люди же выходят, скажем так, не ради удовольствия выйти, и не потому что можно, а потому что что-то происходит, что их эмоционально вовлекает. Вот произошло такое. Вот они пришли, несмотря ни на что. Еще что-нибудь произойдет. Хотелось бы, чтобы не не в этом роде, да, как сегодня, а а все-таки повеселее то они тоже выйдут. Поэтому в чем смысл смысл этих этих предсказаний? Они не включают в себя развитие жизни, ход вещей. Ну, вот, кстати, сейчас сейчас я смотрю, пишут, что вроде бы будут пропускать, будут пропускать на кладбище, что после того, как могилу окончательно закопают, положат венки это пишет Иван Жданов все смогут подойти. Uh-huh. То есть вроде бы, вроде бы открыли. То есть, видите, вот это вот все время тоже ситуация, когда и опозорились по полной программе, и при этом ничего не сделали. Сначала запрещают, потом все-таки видишь, что слишком много народу, ну ладно, разрешают. Уж лучше было бы для них, самих, с самого начала успокоиться и сказать, что от похорон конец света не наступит, даже для них. Ничего не случится такого, что является вот прям витальной, прости господи, эссенциальной угрозой. Дали бы провести похороны нормально. Так нет же, надо было на каждом шагу вот продолжать чего-то там, пытаться чинить какие-то препятствия в тщетной надежде, что люди там, не знаю, устанут, замерзнут, плюнут и уйдут. Но понятно же, что этого не происходит. Вот теперь оказалось, что это великая, великий час закрытия Борисовского кладбища тоже как-то не является обязательным. Они там какую-то бумажку повесили, что 1 числа закрыт для посещений. Спасибо вам за понимание. Оказалось, что все-таки не закрыто, и что в 5 часов не закрывается, и что теперь все-таки будут людей пропускать? Но вот ради чего было позориться?
0: Ну, Вот, Екатерина Михайловна, я просто могу сказать, что у нас был целый список людей, который должен был выйти с нами на связь от Борисовского кладбища, но со связью там большие проблемы. А получилось ли у власти заглушить картинку оттуда? Получилось ли уменьшить информационный поток?
1: Ну, скажем так, от того, что вот сейчас Екатерина Дунцова, по-моему, да, не может выйти с вами В на связь. Том числе Екатерин Дунцова, да. Mm-hmm или другие люди, которые могли бы это сделать, но вот они сейчас с вами на связь не выйдут. Окей. Только она домой придет и из дома с вами поговорит. Что за, опять же, что за мелочность? Картинок полно, видео полно, только мне прислали целую кучу всяких роликов. Я думаю, что у настоящих СМИ и информационных агентств их намного-намного больше, и они все лучшего качества. Поэтому не знаю, что они там глушат. Опять же, понимаете, каждому отделу надо отчитаться. Вот мы за глушилки отвечаем. Мы глушили. Надо было глушить, не надо, мы вот глушим. Была мобильная связь на месте, не было мобильной связи на месте, мы отчитались, а там хоть трава не расти. А мы отвечаем за то, что мы выпустили, значит, 10 тысяч ботов, которые рассказывают нам какую-то фигню. Ну вот хорошо, боты рассказывают фигню, мы молодцы, большие, подпишите нам бюджет на следующие полугодия. Это бюрократия, такая бюрократия, уродливая, но продолжающая функционировать по своим законам.
0: Если говорить, опять же, о том, что, что будет после, Как вы себе представляете политику властей в отношении сторонников Алексея Навального, которые теперь только за рубежом?
1: Ну, во-первых, они только за рубежом. Мы видели, сколько их пришло в на сегодня.
0: Ну, Я имею в виду тех, кто, кто, кто непосредственно относит себя к структурам ФБК.
1: Смотрите, что касается политики по отношению к уехавшим, то она, в общем, в течение 23 года более или менее определилась. Стало гораздо меньше кадров, через которые можно работать из-за высылок регулярных, так называемого посольского и консульского персонала, на самом деле, естественно, разведчиков. И, кроме того, вообще вот эта вот шпионская гребница, которая достаточно мирно существовала в мирное время, ее повыковыривали в течение 22-23 года. Поэтому как теперь действуют Двумя путями. Первый – это информационной и финансовой блокадой изнутри страны, откуда все эти еженедельные законы о запрете рекламы, о конфискации имущества – вот такого рода меры, чтобы, чтобы другим было неповадно, а этим, которые разговаривают, им тоже было неприятно. И вторая линия, с которой сложнее, но тут зато, надо признать, каждый успех производит большой эффект, это заказы на криминальные акции у местных преступных группировок. А ну, что вот, это как... значит? Да. Это значит, ну вот как в Испании убили летчика, этого перебежчика, или как пытались, видимо, отравить нескольких журналисток в Европе в 2023 году. Было несколько таких случаев. Это, опять же, насколько можно что-то разглядеть в этой чрезвычайно мутной воде. Тут своих, своих ручонок-то не хватает, а присылать кого-то из России трудно на самом деле, потому что по ту сторону тоже не дураки сидят. Поэтому ищутся ОПГ, этнические, если уж так примитивно говорить, и через них пытаются размещать заказы. Это тоже, насколько я могу понять, не будучи глубоким специалистом в этой материи, не так легко делать потому что те, эти заказы не очень готовы брать. Ну, там, понимаете, одно дело конкурирующий ларек с шаурмой сжечь, а другое дело влезть в политическую историю, из-за которой тебя потом выковыривают со всей твоей родней и вышли куда-нибудь. Так что тут тут просто, непросто, не непросто. Ну, вот есть эти два направления, информационное и прямое, криминальное. За подробностями я адресую интересующихся к, например, Андрею Солдатову, который пишет об этом много лет профессионально и регулярно. Вот хотите, опять же, душерездирающих это вот туда.
0: Но, Екатерина Михайловна, дело в том, что ну, есть средства массовой информации в России, которые так или иначе стараются хотя бы выглядеть как, как медиа, да, а не как пропагандистские ресурсы, такие как РБК, коммерсант, ведомости и так далее. Сегодня там нет публикации по охранах Навального. Ну, естественно, в пропагандистских СМИ там вообще ничего такого, в общем, мы и не ждали. Получилось, значит ли это, что большая часть населения России об этих очередях не узнает?
1: Вы знаете, в течение уже последних нескольких лет у нас произошел довольно значительный переток аудитории от э, телевизора в интернет, и не просто в интернет, а в телеграм. Сейчас главный источник информации именно об общественно-политическом для россиян внутри России и вне России – это телеграм-канал. Это не значит, что они все потребляют какую-то оппозиционную или сильно либеральную информацию. Как вы знаете, в Телеграме всякого добра хватает. Но, тем не менее, это не телевизор, это не официальные СМИ уж совершенно точно. Поэтому будет информация распространяться. Другое дело, под каким углом и с какими оценками, еще раз повторю, в Телеграме всего много. Но, тем не менее, сказать, что если этого нет на морде сайта «Реа новостей», и на сайте Комсомольской правды, значит, этого не существует, но. Ну... Ну, это такое себе. Ну да, если зажмуриться, то, наверное, тебе покажется, что никто не говорит о неприятном. Вообще говоря, насколько я понимаю, именно вот этим вот пропагандистам, скажем так, механического свойства, им как раз отсыпали заданий. Потому что они вылезли буквально как дождевые черви после дождика, только дождевые черви полезные, рыхлят землю, насыщают ее кислородом, а эти нет, наоборот, отравляют атмосферу. Но их прям стало видно, видно в изрядных количествах. То есть там команда пошла вообще свистать всех наверх.
0: Ну вот УВД инфо сообщает, что, судя по всему, камеры распознавания лиц поставлены были везде, включая там алтарь, церковь и так далее. Это, в общем, говорит нам о том, что власть еще придет за теми, кто, кто посетил это мероприятие, так сказать.
1: Ну, смотрите, давайте вот скажу то, что прямо сейчас происходит, то, что я вижу в... В некоторых чатах скажем так значит андрей морева отпустили отпустили без протокола даже пишет извинились извинились за, за чутки какие а, какие хорошие люди значит, я бы подозревала что с понедельника пойдут с понедельника пойдут это в общем ну, как бы этого следует ожидать значит, кстати говоря по поводу ВДИнфо, инфо обратите внимание у них есть инструкция что делать если к вам пришли с так называемой профилактической беседой потому что начинают в основном с этого Обязаны ли вы открывать? Если уж вы беседуете, то как беседовать? Что подписывать, что не подписывать? Значит, пожалуйста, ознакомьтесь с этой правовой информацией. Кто предупрежден, тот вооружен. Это важно. Еще одну практическую вещь скажу. Многие люди как-то восприняли мысль о том, что там власть перестала притворяться, уже не изображают даже соблюдение закона. Это все хорошо в качестве выражения своего гражданского негодования? по поводу разных безобразий. Но если это отвращает вас от изучения законодательной базы с мыслью, что все равно это не важно и не будет никем соблюдаться, то это просто делает вас легкой жертвой. Да, если вы прям вот цель репрессивной машины, то она вас, скажем так, с высокой степенью вероятности может сожрать, невзирая на протоколы. Но вы, дорогой зритель, скорее всего, не такой. Поэтому если вы будете... Правовыми знаниями, то вы будете легкой жертвой. Не становитесь легкой жертвой, под тем предлогом, что все равно все безнадежно, сгорело, амбар-гори хата. Не надо так поступать.
0: Екатерина Михайловна, последний вопрос касается народных мемориалов в разных городах. Насколько вы ожидаете, что эта традиция будет усиливаться, в том числе в связи с сегодняшними похоронами?
1: Традиция это уже несколько лет, она устойчива, она возобновляет сама себя при всяком случае, которое, который людей эмоционально задевает после каких-то бомбежек городов украинских, после значимых смертей, после всяких происшествий, опять же, с человеческими жертвами. Люди в разные места приносят цветы, свечи, портреты, детские игрушки, если речь идет о детях. А То есть у нас есть все основания полагать, что это уже такой устойчивый ритуал. Значит, а мемориал посвященные памяти алексея навального по численности самих мемориалов и по количеству городов в которых эти мемориалы возникали превзошли до того самый массовый случай вот такой народной коммеморации это зимнюю вишню все что было между зимней вишней и гибелью навального было меньше а теперь вот Навальный, так сказать, перекрыл этот предыдущий чрезвычайно печальный рекорд. Так что, опять же, есть опыт мемориала Немцова, который 9 лет, несмотря на активное противодействие властей, самовозобновляется. То есть можно предположить, что это будет, это будет продолжаться и дальше. В основном это мемориалы возле памятника жертвам политических репрессий или, так сказать, коллективным памятником, или индивидуальным там людям, которые от советской власти пострадали. Иногда это места захоронения, места расстрелов, там, где помнят, где это было. Иногда это там, где ничего подобного нет, это просто там может быть лавочка в парке или или цветы возле подъезда в жилом доме. Но, тем не менее, в очень-очень многих городах мы это наблюдаем, сотнях городов.
0: Вы знаете, я просто знаю, что одна из наших зрительниц запустила в Инстаграм буквально то видео, когда она положила цветы в одном из городов и сказала, что когда она это сделала, ей стало намного легче, потому что она увидела, что есть много других цветов, что она не одна в этом городе такая, что этот город никогда не был в общем, заметен на политическом каком-то фоне, какими-то большими акциями протеста. А вот она пришла туда, увидела, и для нее это важно. На ваш взгляд, насколько власти будут бороться с этим? насколько они постараются вот этот эмоциональный эмоциональный контакт уничтожить?
1: Опять же, у нас есть пример Немцового моста. Там борются, вот 9 лет борются, борются, побороть никак не могут. Теперь они себе сами своими руками устроили могилу, с которой ничего не поделаешь. То есть вот, вот что, что ее с бульдозером сравнять, да? Снести девятиэтажку в Марьино, разбомбить Борисовское кладбище, значит, будет могила. Она уже есть. К ней будут приходить. Действительно, как вы, верно, заметили, для того, чтобы почувствовать себя не одинокими. Это, в общем, основная функция вообще ритуала, Мы вместе делаем какое-то общее дело, какую-то последовательность действий мы воспроизводим, тем самым мы, ну, скажем так, возвращаем себя к какой-то социальной норме. Потому что чрезвычайные ситуации, трагические происшествия, они нас выбивают из нормы в какое-то хаотичное пространство, где ничего непонятно и все возможно. Мы люди, существа социальные, мы так жить не можем. Вот любой ритуал от крестин до похорон, направлен на то, чтобы вот этим совместным, понятным, последовательным действием вернуться к тому, что мы все-таки социум, а не какая-то хаотичная толпа диких людей, которые не знают, что их ждет завтра. Поэтому это людям чрезвычайно важно, это действительно основной инстинкт. Бороться с ним, давайте предупредим дорогих товарищей администраторов, бессмысленно, бесполезно. Это природа человеческая, или говоря на понятном вам языке, традиционные ценности.
0: А власти важно добиться этого ощущения одиночества?
1: Конечно, конечно. Атомизация – это главный авторитарный политический инструмент. Тоталитарные, кстати, режимы всех сплачивают в этом фальшивом единстве и всех заставляют маршировать и петь хором. А авторитарные режимы, наоборот, всех ужасно разобщают и с большой подозрительностью относятся к любой самоорганизации по любому поводу, не только политической, а вообще любой. Вот под все эти разговоры о том, как мы уважаем волонтеров, а на самом деле вот реальные сетевые структуры, которые направлены на помощь кому бы то ни было, они уничтожаются. Какое-нибудь общество людей с диабетом стало, между прочим, одним из первых иностранных агентов, организации иностранных агентов. Так что если вы думаете, что это только про политику, нет, это совершенно не только про политику, это именно про ощущение социального единства. Потому что если люди есть друг у друга, то зачем им такая дорогая и затратная власть-то нужна? Вот это вот начальство великое, которое внушает всем что вы без меня пропадете, вы в этой ледяной пустыне погибнете и друг друга сожжете, потому что вы дураки такие недоразвитые. Да? Вот если выясняется, что люди могут действовать совместно во благо друг другу, то зачем терпеть такое начальство? Это мысль очевидна, это даже не мысль, это некое внутреннее ощущение. С ним, собственно говоря, и борются. Поэтому так важно людям собираться вместе, поэтому такие молодцы и вообще, так сказать, друзья своей страны, те, кто это делают.
0: Спасибо большое, Екатерина Михайловна, что вышли на связь и ответили на вопросы. До свидания.
1: Спасибо.